0: Les euh, euh, services de psychiatrie sont euh, très sollicités en ce moment, on a affaire à beaucoup de pathologies différentes et ce soir euh, vous allez nous en parler avec euh, un psychiatre, le docteur Gita- Gilles Azoulay qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Absolument, bonsoir docteur, vous êtes en ligne Bonsoir.
1: Alors bien docteur bien, Gilles Azoulay,
0: oui, très bien. Docteur, vous êtes psychiatre, psychothérapeute, vous, êtes, euh, vous avez été médecin à l'armée pendant très longtemps, pendant plus de... Non et aujourd'hui, ouais. vous exercez euh, à Jérusalem. Euh, ouais. Alors, docteur, on parle beaucoup, bien évidemment, de tous les effets euh, du coronavirus et sur la société israélienne, euh, les effets économiques, les effets sanitaires. Ouais. On a beaucoup parlé de traitement euh, de, de la maladie, mais on, on a moins parlé euh, des dégâts qu'a provoqué cette maladie sur nombre de personnes, euh, ouais. à savoir les dégâts psychologiques. Alors, euh, on, on a eu l'occasion euh, d'interroger euh, quelques psychologues euh, à l'antenne. On a pu parler, par exemple, des enfants. Euh, on mm-hmm. a parlé également des personnes confinées. Mais aujourd'hui, avec le déconfinement, est-ce que, est-ce que vous avez le sentiment que on voit, euh, eh bien, des réactions, on appelle ça euh, des décompensations, hein, des réactions à, à la suite de toute cette période très anxiogène, euh, très angoissante. Euh, qu'est-ce qui se passe dans les, dans les services euh, de psychiatrie aujourd'hui
1: vous parlez des services hospitaliers que Oui, je travaille par exemple, que... et, vous... Alors, et vous aussi les... en consultation Est-ce que, voilà. C'est ce que vous voyez aujourd'hui comme consultation. Patient. Moi, je travaille essentiellement en consultation. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il euh, n'y a rien de spécifique dans, dans les services hospitaliers. Nous avons même reçu des consignes euh, de, de trouver des alternatives à l'hospitalisation, autant que faire se peut, car le confinement de patients euh, hospitalisés est délétère. Autant... Euh, euh, à la maison pour une famille c'est, c'est profitable, c'est souhaitable, ça protège autant à l'hôpital, immédiatement les gens euh, se comprennent l'un à l'autre c'est vrai pour la psychiatrie, c'est vrai pour les autres spécialités ce que, ce que je peux dire c'est qu'on a eu beaucoup moins de demandes d'hospitalisation que quand j'ai proposé des hospitalisations, les patients ont toujours préféré euh, des consultations rapprochées, voire des, consultations téléphoniques entre, des conversations téléphoniques entre deux consultations plutôt qu'une mmh. hospitalisation. On, voit, on voyait déjà euh, bien avant euh, le début du déconfinement une recrudescence des pathologies anxieuses. Ce que l'on voit d'ailleurs dans, dans toutes les épidémies, euh, mais Ce qui est surprenant cette fois-ci, c'est à la fois la brutalité des réactions et euh, la précocité. Euh, On parle beaucoup du corona, mais somme toute, cela ne fait que deux mois. Euh, Et là, déjà, on voit euh, des réactions anxieuses majeur, nécessitant des prises en charge thérapeutiques. Docteur Notaire.
0: Azoulay, je m'excuse de vous couper, mais notre technicien nous fait signe que vous avez un petit problème de, euh, de, de, d'emplacement on ne vous entend pas très bien, et c'est très important ce que vous nous dites. Est-ce que vous la mobilité de vous euh, placer plaisir. mieux, de parler mieux dans le micro
1: Avec plaisir. Voilà, là c'est parfait, merci beaucoup. Ça vous paraît mieux Oui, oui, absolument, merci. Dites-moi, on m'en mettait euh, oui,
0: des, il y avait des signes précoces euh, de, de, de réaction
1: anxieuse de réaction. et extrêmement oui. sévère. Euh, habitu- Quand je, je regarde par rapport à mes prescriptions habituelles, je suis amené à donner beaucoup plus de médicaments actuellement que ce que l'on faisait avant. et mes collègues disent à peu près la même chose. Donc, des réactions anxieuses sévères et précoces. En général, dans les épidémies, on voit ça après quelques mois. Et là, ça fait déjà deux mois et on voit ce type de réaction. Ce qui est peut-être encore plus inquiétant, c'est qu'on euh, commence à voir aussi des, euh, des réactions dépressives nettes. Et qui ne sont pas simplement euh, des réactions. C'est-à-dire euh, une véritable organisation dépressive au sens où les gens ont perdu leur repère, ont perdu leur perspective d'avenir, ont perdu leur espoir. Et ça, c'est beaucoup plus inquiétant à l'avenir.
0: Quand vous dites euh, ont perdu euh, leur espoir, c'est suite par exemple à à une maladie, un deuil ou bien à la perte d'un travail
1: À la perte d'un travail, ça c'est une évidence. On sait que dans toutes les crises économiques, euh, une fois que l'on a réglé le problème économique, euh, il y a une vague, d'épidémie de dépression et de suicide. Car si au niveau macroéconomique, les choses s'améliorent, euh, au niveau personnel, il y a des tragédies euh, en... qui ne se disent pas et qui se terminent, euh, hélas, très mal. C'est aussi oui. le cas, euh, bien entendu, pour euh, l'isolement social. L'isolement social a donné euh, des réactions dépressives. Il y a aussi euh, cette notion d'être dans un monde, aujourd'hui, où l'on n'est pas protégé. Et cette perte de protection atteint
0: notre résilience. Ah oui. Bah oui. Effectivement. Effectivement. Surtout qu'en bon, Israël, on est quand même dans un pays où euh, la menace euh, est permanente, la menace terroriste, la menace de guerre. Et là, tout d'un coup, il y a une menace supplémentaire euh, qui est invisible et, et sur laquelle on ne peut pas agir,
1: c'est ça C'est exactement cela. Si vous regardez bien ce qui se passe aujourd'hui, euh, et probablement qu'en Israël, on est un peu mieux préparé qu'en France, et peut-être aussi que le discours politique est un peu plus adapté, mais on fait chaque soir le compte des morts de la journée. Ça me rappelle les périodes où nous avons été en guerre, et où tous les soirs, on savait combien de soldats étaient tombés au front. Ouais, c'est, c'est quelque vrai. chose qui est extrêmement violent, et c'est quelque oui. chose qui continue. Mais autant dans une guerre, on a l'idée que c'est quelque chose qui nous est tombé dessus, qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais qu'on s'y était préparé, autant là, on est face à un ennemi que l'on ne connaît pas, que l'on ne connaissait pas il y a quelques mois. Peut-être que l'on va le vaincre, on va sans doute le vaincre. Mais qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui qu'on n'aura pas dans 3 ou dans 5 ans un Covid-23 ou 28 ou ce que vous voulez, qui nous amènera à la même situation C'est-à-dire qu'au niveau psychologique, les capacités que l'on a à surmonter une épreuve, on est en train de nous les annuler progressivement. Et ceci est extrêmement violent. D'où le risque des Ça veut dire
0: que le peuple israélien, qu'on, qu'on considère comme un peuple résilient, euh, tout d'un coup, euh, en, en deux mois, eh bien aurait perdu déjà euh, ses capacités à sa résilience
1: euh, C'est peut-être un peu présomptueux de dire le peuple israélien a déjà perdu. C'est ce que je crains. Euh, et cela, nous le saurons mmh. dans quelques mois. Euh, je pense que le peuple israélien est, hélas, mieux préparé que les autres peuples dans ce genre de contexte. Mais euh, je crains beaucoup plus l'avenir que ce que l'on a vu aujourd'hui. Ne serait-ce, encore une fois, que parce que les réactions dépressives auxquelles nous sommes euh, confrontés aujourd'hui sont déjà des violences inhabituelles. Ah oui Les violences anxieuses, pardon, pas dépressives. Les violences
0: anxieuses. Ouais. Et, et, euh, et vous, j'imagine que vous adaptez les traitements euh, à ce type de, de situation. Vous disiez tout mm-hmm. à l'heure qu'en matière d'hospitalisation, il n'y en a pas plus qu'avant. Euh, mm-hmm. les, les gens ont peur d'aller à l'hôpital aujourd'hui, peut-être
1: Non, je ne pense pas que ce soit cela. Euh, Encore une fois, je n'ai pas réussi à trouver des chiffres exacts, Euh, mais euh, l'idée était tout de même d'éviter au maximum les hospitalisations pour éviter les contaminations, pas l'hôpital. En revanche, au niveau des consultations, euh, manifestement, les patients ne voulaient pas trop aller euh, à l'hôpital par peur de la contamination euh, et préféraient un un traitement peut-être un peu moins adapté, mais au domicile. Cela dit, je rebondis sur ce que vous venez de dire, euh, il y a un autre élément euh, qui aura des conséquences à la fois médicales et bien entendu psychologiques à moyen et long terme, ce sont tous les retards de diagnostic euh, sur des maladies euh, psychiques ou physiologiques qui n'auront pas été faites parce que les gens sont restés chez eux au lieu d'aller voir leur médecin, et cela ah oui. à cause du confinement. De, de plus en plus de médecins en parlent, il est Il est évident que la plupart des gens qui vont avoir un infarctus ont des symptômes dans les quinze jours, trois semaines qui précèdent des choses très simples, mais quelquefois, euh, ils décrochent le téléphone, ils en parlent à leur médecin, un médecin, parce qu'il a étudié pour cela, sait que quelque chose est en train de se passer. Aujourd'hui, simplement, les gens ne vont pas voir leur médecin. Je ne sais pas exactement pour Israël, mais pour la France, les, les cabinets euh, médicaux fonctionnent à environ 30% de leur capacité. Autant les services de réanimation sont surchargés, débordés, à ne plus savoir qu'en faire, autant la médecine quotidienne... Euh, et prend du retard. Euh, à titre personnel, j'ai vu des gens à qui je devais simplement renouveler une ordonnance. On fait beaucoup de consultations à distance en ce moment. Et euh, en renouvelant les ordonnances, en ouvrant euh, le dossier pour voir s'ils avaient bien fait la prise de sang que j'avais demandé ou chose de ce genre... Bah, vous apercevez que bah, ils n'ont pas été voir leur médecin concernant le diabète euh, oui. ils avaient un rendez-vous pour un électrocardiogramme bah, ils ne l'ont pas fait, ils le feront après le confinement oui. ce sont oui. des oui. choses qui sont euh, dangereuses et pire que cela on voit même, euh, on entend certains patients pour qui euh, le, la seule chose qui est importante aujourd'hui c'est le corona et tout le reste passe à la trappe euh, ce matin encore un jeune de 18 ans m'appelle pour un syndrome anxieux manifestement lié au corona, il le fait très bien, pour lequel il est allé à l'hôpital, et on lui a dit à l'hôpital que c'était psychique, que c'était le corona, il était très content comme ça. Sauf que quand vous ouvrez son dossier, il est écrit qu'il y a un électrocardiogramme anormal, et il y a une prise de sang qui est anormale. Donc voilà quelqu'un où on a des éléments objectifs. C'est anormal d'avoir des résultats anormaux à 18 ans. Il a un, il a un examen manifestement anormal, Il le néglige. Pour l'instant, il faut gérer l'anxiété liée au corona. Je suis extrêmement inquiet de ce ce qui va apparaître dans les mois qui viennent.
0: Et et alors, si on parle plus précisément des malades euh, atteints du du corona, ceux qui ont été euh, soignés à domicile ou qui ont été soignés à l'hôpital, il y a également euh, certainement euh, des traumatismes suite à à cette maladie qui les a euh, affolés, euh, apeurés, qui ont... Qui, 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 leur a, qui leur a fait très peur, parce que tout le monde a entendu parler de, de, d'incubation, de morts violentes, de morts très rapide. Donc a, j'imagine que vous avez dû avoir affaire également à, à, à ce type de cas. C'est des gens qui sont et malades physiquement, et malades psychologiquement. Et puis la famille autour, j'imagine, a aussi subi ce, ce traumatisme, non
1: La famille, bien entendu. La famille avec un, un double sentiment de culpabilité et d'impuissance. Euh, il ne suffit pas simplement de savoir qu'on a une personne de la famille qui est atteinte du corona, il faut savoir que c'est quelqu'un qui ne peut pas rendre visite euh, puisque nous avons des franco-israéliens qui nous écoutent, quelquefois la personne malade est de l'autre côté de, de la mer, donc euh, c'est quelqu'un qu'on n'ira pas mais on peut encore aller plus loin euh, jusqu'à aujourd'hui on nous interdit euh, les cérémonies de deuil telles qu'on les fait habituellement donc même si quelqu'un est décédé du corona vous n'avez même pas la possibilité de faire une Shiva comme on le fait habituellement. Vous allez oh. au cimetière et vous êtes séparés les uns des autres. C'est-à-dire que ce moment de recueillement, qui fait partie de notre vie de tous les jours, on est hélas tous confrontés un jour au décès mmh. d'un proche. Le corona nous interdit même ce rituel de deuil. Alors, j'ai peu d'expérience de gens qui ont été euh, atteints du corona et qui en ont été guéris. J'ai autour de moi plusieurs personnes qui ont sans doute eu le corona. Ils sont d'ailleurs testés négatifs mais les symptômes sont assez clairs eux vont plutôt bien je suis beaucoup plus inquiet des gens effectivement de la famille et euh, et des gens qui euh, ne savent plus comment réagir
0: tout à fait c'est très intéressant euh, ce que vous dites euh, docteur parce qu'en fait euh, ce que que je retiens euh, essentiellement c'est que les les semaines à venir et les les mois à venir vont être très révélateurs et 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 et, et j'espère en bien euh, en tout cas, euh, je vous remercie beaucoup pour pour ces explications. Est ce que vous auriez un conseil à, à, à donner euh, à nos auditeurs aujourd'hui, d'être peut être plus vigilants euh, si on s'aperçoit qu'il y a des autour de nous, dans la famille, les amis, les enfants, un peu d'anxiété qui se manifeste ou euh, euh, des je, problèmes de sommeil? Euh, je, donne,
1: euh, voilà, je donnerai je donnerai deux conseils. Le premier, c'est surtout ne négligez pas les maladies autres que le corona. Ça, c'est fondamental, parce que tout retard dans le diagnostic sera toujours euh, délétère. Et la deuxième, c'est que, euh, oui, s'il y a des premiers symptômes anxieux, mais qui durent, notamment, comme vous l'avez avec des troubles du sommeil, euh, là, n'hésitez pas à consulter. Car autant, euh, on parle de dépression et d'anxiété, autant euh, commence à se cristalliser la crainte d'un vécu véritablement post-traumatique du, du corona avec tout son cortège de pathologies chroniques et c'est mieux de le traiter au plus tôt.
0: Très bien. Docteur Azoulay, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications et on vous retrouve très bientôt sur les ondes de Cannes en français. Merci.
1: Merci. Merci vous. docteur Azoulay.